0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: 张小娘
0: 。今天呢，我先直接告诉大家，是一期掐饭的节目，哎、啊，不会像上次那样，就<笑>讲到最后才告诉大家。嗯，但是呢，这个饭啊，掐得着掐不着，还真不一定
1: 。怎么说呢
0: ？啊，因为我在整理这个稿子的时候呢，越整理越发现里边有雷。先说一下啊，这个是一个叫“绿色和平”的组织。是一个环保组织，啊，来提供的部分资料，啊、嗯，啊，主要呢，他们实际上是办公益性的，就是说希望呼吁大家爱护我们生活的这个小球，嗯，啊，这个蓝色的小球，要是没弄好，大家一块玩完，所以就是有这种组织出来呢，嗯、就是说，哎，起码是让大家在日常生活当中吧，注意注意。
1: 建立这个命运共同体意识
0: 。哎，但是为什么说这里面我越准备稿子的时候，越发现有一些问题呢？咱们就随着讲，随着说啊，就是留到后面，因为我们野史下酒做这个节目，一定是会带自己态度的。就是就算这
1: 是一期质疑金主爸爸的节目
0: ，有可能会成会成为这讲成这样
1: 。你确定这样以后金主爸爸会来找你吗？
0: 那不要紧，大不了这个钱不挣了
1: 。我波哥有态度
0: 。对，所以这个咱们今天的话题呢，就是气候变化对于人类的影响。那这个玩意儿呢，就是想了想吧，毕竟是老袁呢，公社整体接的活我觉得别的台可能还比较好讲。啊，我这讲历史的呢，想来想去呢，嗯、呃，只能讲一个问题
1: ，什么问题
0: 啊？就是如果全球气候变冷，我们能在历史书当中找到确实的记载啊？因为气候对人类的影响呢，如果从大方面来说啊，就是有两种，一种是如果全球气候变暖，嗯，会怎么样？嗯、另一种就是如果全球气候变冷，会怎么样？那么环保主义的这些人呢，他们呼吁的是，如果全球气候变暖是很可怕的。嗯，对。那么从咱们现在来了解到的，网络上也好，或者说社交媒体上也好，提出来的几种说法呢，就是现在正在经我们正在经历的是全球气候变暖。对。啊，原因呢，其实并没有一个很明确、很统一的说法。就是到底是什么导致的变暖？因为它还是有不同的说法的。比较主流的呢，就是温室气体啊
1: ，人类活动导致的一些环境的
0: 破坏对、就是。对，就是说白了，这个碳排放的问题。嗯、啊，这个后来我在做资料的时候呢，发现网上已经有很多相关的舆情。嗯，啊，就是在这个问题上，嗯、呃，其实是有不同看法的。那么历史上呢，我还真没法讲这个全球气候变暖的故事，所以我就想反其道而行之啊，嗯、就是说如果讲讲变冷，那这个故故事就好讲了
1: 。哎<诶>，啊、这还挺新颖的，听起来
0: 。对，那么变冷的话呢，其实大家都不知道看没看过有一个那个动画片叫《冰河世纪》，是里面有好多小动物那个动画片那个呢叫。冰川期，嗯，就是地球呢，据说是曾经在地球的历史上是出现过三到四次冰川期的。这个冰川期呢，会在地球大面积覆盖冰层，然后生物大量灭绝，你
1: 给冻死了吗？对
0: ，就基本上就是属于不适合生存的环境。嗯，所以这个呢，就不进入我们今天的范围了啊。因为我是讲历史的嘛，讲历史，而且还主要主集中在中国历史上，啊，我可以很负责任的说，中国历史呢，这个将近五千年吧，没有经历过冰川期，<笑>对，这一点是可以肯定的。但我我们经历过什么呢？其实我们经历过小冰河期，哎、啊，嗯、小冰河期呢，就跟这个大冰河期就不一样了，就是说它的程度没有那么严重，不会说造成生物大量灭绝，嗯、但是呢。
1: 也有一些影响
0: ，还是有非常大的影响的。我们先来说一下原理啊，就是根据小生在网上搜索的资料呢，说为什么会产生小冰河期啊？嗯、实际上分析了一通呢，我发现答案也不是唯一的，就是说也是有不同的。
1: 众说纷纭。众说
0: 纷纭呢，比较主流的呢，呃，有两个，嗯、就是再再多的呢，有的我其实都理解不了。我能理解的，而且、哎、而且而且对，而且说法比较集中的啊，有两个，一个呢是火山爆发，就说这个火山爆发呢，这个叫自然现象吧，嗯，它会带出大量的矿物质，然后改变这个大气层
1: ，温度
0: ，呃，不不光是温度，它改变的是大气层，嗯，然后呢，改变了大气层以后呢，会导致太阳光无法射进来。然后从而导致呢，这个环境变冷，环境变冷以后呢，本身地球上的这个大部分地区如果结冰，冰又会对太阳光进行反射，就等于又、嗯、又把形
1: 成了一个循环。对，
0: 然后所以呢，嗯、就是说这个一循环呢，导致进入小冰河期。
1: 嗯
0: 啊，这是一种说法，还有一种比较主流的呢是太阳活动，就是说太阳的周期性活动。啊，你就可以把它简单理解为太阳就是一个大火炉子，这火炉子呢，它不是一直恒温的
1: 啊，它有时候旺，有时候弱。啊、对
0: ，有时候弱，嗯、所以弱的时候呢，就会对地球变成小冰河期。嗯，这是两个说法比较多的，当然还有不同的说法。那么就不管它的成因如何吧，我本来是想查出来一个给大家一个明确答案，但发现确实没有，我又不是学这个的，所以我就只能把这两种比较多的说法就先告诉大家。那么，在我们中国历史上，经历过几次小冰河期呢？有四次。四次小冰河期呢，分别是商朝末年、汉朝末年、唐朝末年和明朝末年
1: ，都是末年
0: 。哎，所以呢，不查不知道，一查吓一跳。一查吓一跳，就是说这个里面会不会隐藏了一个一直被我们史学家。忽视的可能，就是说王朝的更替
1: 是有天象可循的，
0: 对，是不是跟这个气候变化是紧密相关的啊？因为我们传统的史学家呢，他都会从什么帝王的这个个人道德、生活作风问题入手，嗯嗯，嗯说吧，就说跟这个美女谈恋爱就误国，有的国家就这么亡了；要不然呢，就是有的那个比较理性的呢，就是分析这个土地兼并问题。甚至上升到这个经济层面，各种各样的这个史学家呢，在分析等于历史问题的国朝代更替的时候，大部分是从这这种角度去入手。但是古代的历史学家没，基本上很少有人把这个就归结为气候变化啊，因为古代呢不具备这样的这个怎么说呢，叫观测条件。
1: 科技没有那么发达
0: ，对，嗯，所以他们记载的是什么呢？他们记载的是灾害，
1: 嗯，天灾。他,他
0: 们记载是天灾，他们就认为是什么呢？他们是认为有一个更高级的存在发怒了，神啊，就是老天爷嘛，说、就是、老天爷发怒了，然后、嗯、发怒为什么发怒呢？是因为这个朝代昏庸无道
1: ，嗯
0: ，就是。他是把这个事儿可能勾连起来了，嗯，但是他勾连起来呢，还是最后又聚焦到这个君主个人生活作风问题去了，嗯、啊，或者说是这个就是人对于这个天的天的影响又被放大了，嗯，但实际上我们通过现在的这个科学技术，我们了解发现有没有这样一种可能，其实老天爷的这个气候变化跟你这个地上的一个什么皇帝有个屁关系吗？
1: 对人类活动，毕竟对整个自然界来说还是非常渺小的，啊、在那个时候。对
0: ，在那个时候，就是说你、嗯、那个现在的咱们的影响呢，放在后面说，咱们先说古代啊。对对对对对古代呢，<对>其实<的>你要说没影响，那不可能，但是说没有那么大。对。那么这四次在历史上记载的很明显，就是集中体现为小冰河期。嗯。啊，那么我们去看到有相关的记录是什么呢？前面三个呢，朝代比较久远，史料也比较少，就是去佐证的资料也比较少，所以我们可以看到的是明朝有大量的记载，因为离我们最近。嗯嗯、那么网上竟然也出现了两种说法，我呢把它综合了一下，给出了一个我的我的判断，就是实际上是什么呢？元、明、清三朝都是小冰河期
1: 。啊嗯
0: 、那么。如果是这种说法的话呢，就存在一个问题，就是说，如果这三个朝代都是在小冰河期的这个持续的时间段里的话，为什么明王朝的灭亡能跟他挂上钩呢？那照你这么说，应该都是越来越差，越来越差，因为他一直那么冷嘛。嗯。那不可能说，那个明王朝完了以后，然后清王朝在小冰河期的时候还出现一盛世，这就说不通嘛。嗯。就是大家的自然条件是同样的嘛。嗯对对对对但实际上，如果再逼近，把那个时间的尺度往下去放大，你就会发现，在这个万历年间到崇祯末年的这一段，是在小冰河期的最寒冷时期，就是说这一段时间整体的气温平均气温是低于正常的，而在明朝万历到崇祯年间是最严重的。嗯
1: ，它是一个冷的
0: 最高峰。嗯啊，
1: 最最低谷
0: 。那么这个情况下呢，我们就看到了历史上是有很多真实记载的。嗯啊，我来给大家念一下我看到的数据啊。万历四十三年，呃，我还是说公元吧
1: ，就不用说
0: 年号了，嗯、就是公元一六一六年的时候，山东大旱；一六一九年，广东大雪；一六二零年，淮北大旱；一六二五年，西北大雪。一六二六年江南水灾，这个记载我们可以看到的是万历年间，就是万历四十三年到天启六年，前前后后正好十年，十年五次大规模天灾，
1: 嗯，真灾害连年了，这就
0: 是对，就是说这个密度啊之高，嗯啊，咱们就是新中国建立以后也经历过这个抗洪救救险什么的这些，或者大地震。但是也频
1: 率很低，对，它是
0: 它频率也没到说这个十年五次大规模，而且是就是遍布省省份的这种大规模的灾害，所以就是说这个期间已经很频繁了，对吧？嗯。但你再去看明朝的这个就是天象志对这个的记载，你会惊讶惊讶的发现，这是一开始，就它不是一个结束，它是一开始。紧接着是什么呢？到天启七年的时候，也就是公元的一六二七年。西北大旱开始向全国蔓延，到崇祯三年，陕西全省大旱；崇祯四年，河南大旱；崇祯五年，山西大旱；一直到崇祯十年，河北、山东大旱。就是它这个这个干旱跟之前那十年相比的区别是什么呢？是原本干旱的地区还在干旱，而且面积在不断扩大到全国。新的旱干旱地区的每一年新增。那么当时最严重的啊，比如说兰州持续了四年干旱，苏州、松江这都江南地区了，持续了六年，啊，你老家沧州和太原持续了七年，郑州、洛阳八年，西安九年，最严重的延安玉林持续了十三年，就一直在干旱、嗯、不下雨
1: ，太可怕了。
0: 那么这个记载呢，一直是到了持续到崇祯十六年就结束了。嗯啊，是真的结束了吗？气象学家呢，在历史统计上说可能是真的，但是我还注意到一个更关键的问题，是因为崇祯十七年的时候，明朝就灭亡
1: 了
0: 。嗯，就是说他灭亡了，可能这个相关记载就没了
1: 。对
0: ，你明白这个道理吗？就是说，有的人说是啊，其实正好大清朝来了，这个气候也变好了。但是我认为不是，我认为是什么呢？他到到16年的时候还在持续， 1 7 1到十七年的时候不可能说全国马上就回到正常水平吧？嗯，他一定是什么呢？相关记载断了。那么在这样的情况下呢，我们就可以发现，是不是有可能有一个我们被历史学家忽略的点，就是这个王朝更替的背后，比政治、经济、军事更可怕的有一个是气候问题。
1: 天灾，
0: 天灾，嗯，那么这个天灾，到底会有多大的、多么程度、多深的影响？就是今天我们就讲、嗯、到这儿是一开始，嗯，大家不要以为说干旱了啊，这事儿啊我们就知道了啊，然后明朝那边亡了，亡于干旱，太简单了，不是这样，因为你去看史料，你就会发现气候产生的灾害，只是多米诺骨牌的第一张牌。它实际上一定会引起的是连锁反应。那么，第一个连锁反应是什么呢？这个中国本身是一个农业国家，古代，嗯，传统传统的农业型国家，嗯，那农业的好坏、稳不稳定，就看气候稳不稳定。天气不好，那农业就不好。动了国之根本。那农业不好，老百姓就吃不上饭。嗯。那么从明朝中叶开始，如果仔细去把前前后后所有在明朝能找到的记载做一个数据统计的话，拎出来一个，比如说华南地区，在这个明朝期间，华南地区一共一百八十次水灾，八十次旱灾，六十次风灾，六十次冻灾，大面积饥荒七十多次
1: 。嗯。
0: 那么，你这样的话呢，就说明什么呢？说明这个王朝从中叶开始，就是老天爷已经不赏饭吃了。嗯
1: ，就已经进入一个多灾多多难的时期对。就多
0: 灾多难的时期。那么在这种情况下，有没有可可能就是秦皇汉武复生也没用
1: ？对，就
0: 谁来都没用。就是说你，你你表现到明朝末年的时候，那是已经叫什么病入膏肓了。啊，不是像大家有的人去读这个明朝历史的时候，总会想象说历史有没有一个可能，如果当时怎么怎么样啊，如果我是谁，我做了什么什么选择，会不会改变历史？但是当这份数据拿到面前的时候，我就觉得谁也没用
1: 。对人的能力其实很渺小，而且它只是逆转对
0: ，只是华南地区，它只是一个地区，嗯、全国呢，对吧？那么。如果造成这个气候灾害，第一个连锁反应是农民的收成就差，嗯，老百姓就吃不上饭，嗯，老百姓吃不上饭呢，就得等朝级的朝廷的赈济，嗯，朝廷得救灾，嗯啊，如果像这么频繁的灾害发生的话，朝廷的赈济一定是跟不上的，国库也是空的，对，国库也没有办法永远供应你，那怎么办呢？一定会产生流民，就是这块土地养活不了人，老百姓一定就准备逃亡。嗯，啊，就是看过那个冯小刚那个电影嘛，《一九四二》，老百姓成群结队，带、嗯、上包袱，咱们就出去要饭去。嗯，啊，那么在这样的情况下，第二张牌就出现了，这个土地的损坏会加重，因为它本来就是干旱，如果人再一走
1: ，没有人耕种，
0: 没有人再去维护的话，嗯，土地情况会更严重，
1: 对，
0: 更严重的恶化下去，会直接导致荒漠化。那么这个荒漠化会导向第三张牌是什么呢？河道改变，黄河的河道会变，嗯，因为你土质不一样了，本来农业区一定是集中在有水源的地方，<对>你现在这些有水源的附近的地都荒漠荒漠化或者土质严重被遭到破坏以后，河道就会变化，一旦河道变化，大家就会明白说为什么刚才有的地儿旱灾，有的地儿还有有的地儿还涝，嗯。有的就是水灾，嗯、这个就是黄河中下游地区就惨了。嗯，当时明朝因为这个黄河改道，也同时伴随着寒冷，就等于这个蔓延是多米诺式效应，它会连锁产生。那么当崇祯皇帝继位的时候，实际上从史料上看，国库的储备粮，就是国家的储备粮，已经用完了。就是朝廷想镇也无良可镇、啊，在这种情况下，同时就会导向第四张牌，流民当中就会产生匪，就会产生叛贼。那么同时我们还要指出的是，这个时候是全球气候在变化，就是说不是说光你明朝这一亩三分地儿，你是经经历这个小冰河期。你北方的游牧民族也在经历这个，嗯，所以当时的女真就是后来的大清，为什么一直想往南移动？就因为北边也特别寒冷，他们自己也吃不上饭，就是想活命，只有往关内试图靠近打进来，嗯。那么这种情况，第四张牌就是内有匪患，外有强敌，但实际上目的是什么呢？大家都吃不上饭。就是大家都
1: 在抢夺生，大家都对
0: 都想都想往南找饭吃。
1: 嗯
0: ，那么在这种情况下呢，饥荒发生了以后，兵匪之患其实是连锁反应。同时，水灾、旱灾伴随的就是蝗灾，蝗虫过境，就基本上是在跟人抢吃的。那么在这样的情况下，朝廷要想维持稳定，既要剿平叛军。又要抵御强敌，还要赈济试图赈济受灾的省份，那就只有一个办法，就是加税。因为国库也没钱，嗯、国库也没粮，嗯、只有试图说在能征上来的省份再征，再,嗯、再加征。那么更可怕的情况就出现了，就是陷入了一个恶性循环。嗯
1: 、
0: 就是你越征，反的人越多。
1: 拆东墙补西墙，对，然后
0: 这个墙整个就就要塌。对，在最恐怖的情况下是什么呢？明朝的史料有这样记载，就是人吃人
1: ，可怕父
0: 子相识，夫妻相识。
1: 嗯，活
0: 不下去啊！今天我我割你一块大腿肉，明天你割我吃我的，就只能这样。然后最后人吃人也不行。当时明朝的记载是什么呢？大型的城市人是不敢出城的，因为出城这人就没了。没了不是说什么兵荒马乱什么的被踩死了，不是，很现实的，就是被吃了。乡镇社会就更恐怖了啊！大型城市好歹还有军队，那在民间就更恐怖了，军队也没有，更多的是土匪。没有粮食怎么办？那只能吃人。
1: 一片混乱
0: 啊！在这种情况下，崇祯十三年的史料记载是123个县人相识。就是全国有123个县是在靠人吃人往下活。那再往下看呢，人死的越来越多，没有埋，来不及，谁管？谁谁能埋？饿死的，是吧？病死的，被人宰了的。就是暴尸于野，最可怕的第五张牌就要到了
1: ，瘟疫就来
0: 了。对，就是传染病，主要就是瘟疫。嗯、这个瘟疫在明朝的记载是什么呢？说是朝发夕死，就是他当天早上你招上了这个瘟疫，你扛不到第二天。这致死率，致死率非常高啊，非常非常高，而且这个速度太快，就基本上无药可解。而且你，你你还不是说什么？比如说，哎，这个带病的，啊，人死了，说他死了，这就隔离传染源嘛？不是，他有老鼠，老鼠在帮你传播，而且是什么呢？蔓延性的扩散，就根本无法抑制。所以在这个情况下啊，李自成当年进到北京的时候，有一种史料记载。他进到北京一看，北京相当于一座空城，人死了九成，就是大街都是空的。北京城不是说大家不想上城防守啊，说这个明朝这个皇室是不是离心离德，大家不想管他，就是想防守也没人。当时京城的瘟疫已经到了说每天，每天。出城送葬的队伍不断，病死的，瘟疫病死的
1: ，人间地狱一样，
0: 就是像地狱一样。对，我觉得已经讲的就是，我已经讲的很透彻了，就是明朝末年到底是什么样。其实，你就可以把它想象为地狱。
1: 嗯
0: ，啊，嗯，我觉得不是从，因为我们之前也分析过，说明朝灭亡的一个原因。之前有一个版本，我讲的是从经济的角度去讲。那么我当时也说了，不止一个一个原因，就是压垮大明的不是唯一的一个原因，它一定是多样性的原因
1: 。对对
0: 。而这里面其实气候环境的变化，我觉得也是其中很重要的一个叫“人无解”的原因
1: ，没有办法的
0: 。那么有的人会说说这个每个王朝末年都有这个饥荒灾荒啊，都有天天的异象。盛世的时候，有的时候也闹灾，那不说白了，还是政府无能嘛。就是说，如果你政府有能力的话，你不就、啊、通过这个良好的治理，啊，这个就比如说好的年份多储备粮食，以备这个灾年赈济嘛。可当
1: 时那个情况，它是没有好的年份
0: ，对，所以，灾害
1: 连年。
0: 这个情况下，我就是说说，击穿大明王朝的这个不是说治治理问题。啊，如果说是，呃，换成其他的朝代，可能亡的更快
1: 。对，因为当时像那种灾害连年的情况，它其实是一个不可抗力
0: 。对。那么讲到这儿的时候呢，嗯，明朝这个末年的灾害情况，我就讲清楚了。在史料可查的范围里面，嗯，你可以去类比发现，就是我们刚才说的四个经历过小冰河期的朝代。商朝太远，汉朝末年，人口，嗯，消失差不多也在七到八成，而死的原因，除了说这些，啊，这个诸侯割据打仗以外，也发现了相同的瘟疫灾害的记载，嗯，啊，唐朝末年，就到五代十国的时候也是一样，那就是说这些强盛的王朝。到最后也是扛不住这个气候变化的。那么，这个有可能是一个原因，就是说，如果气候一旦产生变化，对人可能造成多么恐怖的影响。那么，刚才说这么说这么热闹，你知道，如果经经历小冰河期的话，平均气温其实相差多少吗？其实可能正负也就不超过五摄氏度
1: ，五五度，对。那为什么会有这么大的变化呢？这就
0: 说明什么呢？人能够生存的这个条件，如果你放在一个大视野下下去看的话，实际上是非常非常苛刻的
1: 。那我们像南方、北方两地这种，啊，气温肯定是超过五摄氏度的
0: 。对呀、啊。是啊，就是你感觉说，哎，咱们这个一到夏天跟冬天比，不都还是五摄氏度都肯定过了嘛。比如冬天就是零下多少多少度，对吧？那夏天基本上都可能二二十三十三十多度的气温也都有，这这都五摄氏度怎么会差那么多呢？但是问题就是，自然条件它就是这么的苛刻。是我说的是平均气温，而且是比如说你冬天你就该零下，那么如果比如说啊。冬天的时候再低五度呢
1: ，啊，那就很难受了
0: ，对吧？嗯
1: ，对，那就很难受了
0: 。啊、对，或者说，明明到了这个春春天、夏天该这个万物生长的季节，它低五度
1: ，对你这么说就对了，就是它可能到了那个季节该开花的、该<了>那什么的，它它这个植物已经适应了这这个时候的一个温度，因为它
0: 这个温度一变化，很有可能会影响的是什么呢？影响的是。这个开花、播种，不不光是这个风力、湿度，嗯，都会根据你的气温产生同样的变，就是相应的变化。那你植物其实生生存的这个环境，有在放大面积去看的话，就是很很受影响。对，就是为什么现在说咱们这个技术发达了，好多那个什么啊，瓜果蔬菜一年四季都能吃到。你别忘了，那是大棚。
1: 嗯，对，它有设<是>设施农业的支撑，<对>保证它在一个那是
0: 人合适的环境。在这个大自然里的话，那不是说那么容易就能大面积存活的。我说植物嘛，对对对，啊，那么讲到这儿的时候，大家说，哎，你讲的这个、呃、这个气候变化，说这个王朝更替，那我们现在又没有什么关系？其实有，啊，这就是这一期准备资料的时候呢，我比较难处理的问题。因为现在的这个，呃，社会上在流行着两个说法，一种呢在说现在是全球气候变暖，北极的冰川每天在融化，对，啊、呃，这个是比较多的一种说法，而且是国外媒体会去大肆宣扬的。但也有一种说法，就是说有一部分科学家研究发现，可能在二零三零年我们就要迎来小冰河期。就是我不远了，不远了，对，就是还有九年啊，就是我们马上还要经历一次小冰河期，嗯，那么这个网上这两种说法呢都有，我也不知道哪种是真的，哪种是假的。那么刨开我们之前讲的小冰河期有多恐怖啊，这个就是老天爷真的要发威了，没办法。如果是全球气候变暖呢，就是我们可能马上啊就能见到的。嗯甚至是未来十年，我们就可能看到，就是比如说，如果真的是二零三零年来小冰河期，那不是那还有九年吗？嗯，但是如果我们不控制这个气体排放，产生真的是温室效应加剧的话，就是不用等到二零三零年，我们可能五年之内就会看到的一些情况。这个里面有几个啊？第一个，二零二零年初，非洲之角。遭遇了数十年来最严重的蝗灾
1: 。嗯，这个大家都知道，当时新闻、啊
0: 。这个蝗灾就跟气候变化有关系，因为是这个地区在二零一八到二零一九年，这个地区的热带气旋风暴导致了充沛的降水和温度变化，给蝗虫的种群提供了良好的繁育条件，才到了二零二零年爆发了蝗灾。而它的这个热带气旋风暴的异常降水量的充沛，都和全球变暖有关系。嗯，啊，就是说这个大规模蝗灾不是在现在社会就没了，依然会有。再说疫情啊，不是说咱们现在的这个这个全球性的这个新冠疫情，我说的是这个登革热。嗯
1: ，
0: 蚊子，这个蚊子呢，在爆发的这个地区的观察上。发现啊，以中国为例，原本只是在东南沿海地区，这几年发现它的这个传播范围在逐年往北扩展。按说这个蚊子的这个登革热的这个问题呢，也是跟气候有关系，就是说你在气温比较高的地方，它可能会会成为这个爆发的灾区。嗯，那你越往北，气候越冷，其实就抑制住了。但是从它在往北移的情况下，我们就可以发现，其实是什么呢？气温在逐年的升高，就是它的这个气温的这个等值线在逐渐往北移
1: ，温度高的范围在逐渐的扩大。嗯
0: ，再说一个，比如说智利，智利的赤潮导致五千七百吨养殖的三文鱼死亡。导致的原因是什么呢？就是气候变暖加剧，海水温度不断上升。从1995年到2019年，日本全国的海带减产一半，就生存不了了，因为温度变化。根据这个科学家统计啊，当这个日人类生活的这个环境平均气温变化一。一点五摄氏度的时候，就全球啊，嗯、如果统一变化一点五摄氏度，会导致什么呢？昆虫的种类会损失百分之六，植物会损失百分之八，脊椎动物百分之四，然后珊瑚礁减少百分之七十，就是、啊这个、
1: 生态平衡就被打破了。对，就是
0: 说你从这个数据上，如果看到科学家统计出来，你就会发现。其实所有的生物，不光是人类，就植物、动物，它们的生存的要求的条件其实非常苛刻。
1: 嗯，对你
0: 感觉差一点五摄氏度，没有什么了不起吧？咱们这个家里面如果开个空调，可能就相差得五摄氏度啊。不开夏天开空调跟不开空调，这屋子里绝对能达到五摄氏度的变化吧？嗯，对吧？但如果是全球统一平均温差在一点五摄氏度的时候，就会有大量的种群灭绝。
1: 对，因为没有一个能调节全球气温的空调
0: 。然后，而且最恐怖的啊，就是列在最后一条我看到的数据：从1990年开始，南北极，就是两极的地轴，每年在以 3.28 毫米的速度向东南偏移，就是地轴都变了，嗯、因为气候变化、冰川融化的问题。那么。大家大家可能还是觉得，哎，这个移动的很小很小嘛，就是每年三点二八毫米，是吧？就变化不大嘛，嗯、每年移动这么点那就是过十年也也也不到一米嘛。但是大家要、嗯、要明白的是，这个是变化的是地轴
1: ，对，地球表面是很大的，
0: 对，是整个地球的轴在移动
1: 嗯
0: 啊。嗯嗯或者换句话说，你可能心大的人是说，你死了可能也到你死那一天。比如说，你能我，比如说我吧，我我今年三十岁、呃，我能活到七十岁。假如说啊，我假如说还有四十年好活，那这个地球移动也不大嘛，对吧？也也没到说生存不下去可能。但是如果大家都这么想的话，那大家就别生孩子了，就是就别要后代了啊，因为终有一天这事儿可能就要报应在后代身上。嗯啊，当然，有的人也说说，哎，说这个，你就杞人忧天啊。地球的自我调节能力其实很强啊，远非人类能够这个想象的啊。就是地球存在多少年，是吧？人类存在多少年，嗯、你去操地球的心呢？就是属于没必要。嗯啊，也有有一派人是抱着这种乐天派的心态嘛。嗯啊
1: ，这就是没有可持续发展观的人的想法
0: 。对。但是我觉得是，就是说，有的这个网上可以看到的数据呢是比较大的，啊，影响到这个整个人类的；但是也有的呢，我觉得很现实的，就是影响到一国甚至一省的，也有很多这样的数据，嗯，对吧？就是环境污染这个问题，啊，它导致的说很有可能马上就会让你的家乡的生存环境变得很恶劣。嗯，因为我们之前也经历过雾雾霾，但是现在可能也没有完全就就说没有雾霾了啊，但是毕竟它比最严重的时候要好很多了，对对吧？那这个就不是说全球范围的，那就是当时中国就很严重，这不这是我觉得大家当年的新闻都还能历历在目的嘛，它不是说全球全世界都在爆发雾霾，嗯，对吧？后来。国家也在想办法大力治理，那就明显这几年就已经改善很多了，对吧？就是说这个事儿不用想着说啊，一定是报应到什么子孙后代的身上，不一定啊，也许就报应在你这一代身上就，就就就也有可能。嗯，所以说这个环保呢，其实，嗯，说的再再大再再空啊，也没什么意义。我觉得呢，作为这个大家正常人来说啊，就是听到这些故事。就是说，大自然如果要想灭了人，是有多么的容易啊？那你说，那个唐朝不强盛吗？汉朝不强盛吗？最强盛的两个朝代，就是他倒下的时候，一定都是气候
1: 起了非常大的作用，起
0: 了非常大的作用。对,对，所以就是说你，你你不要觉得这个我们现在已经科技发达了，我们已经不去怕惧怕天灾了，这是不可能的。我觉得
1: ，对，尤其是咱们国家也是农业大国
0: ，对。那么本身呢，觉得说有这样的环保组织呢，它提倡一种环保的生活方式，我觉得这个呢是比较正向的，啊，<对>这个是值得去了解的事情。那么打个简单的比方，比如说啊、呃，我们的出行就是能不开车尽量不开车，就比如说你绿色出行对上下班或者骑这个骑公交车，就是骑这个自行车或者用公共交通能解决的情况下。尽量少开车，对吧？然后家里这个，比如说不用的时候，尽量节约用水、节约用电，对，就是这些小问题，我觉得都是我们力所能及的，能做到的
1: 。啊、嗯，对
0: 对，嗯，这个不是说必须，而是说我觉得我们已经过了那种就是说吃不饱肚子的年代吧。起码就是说，可能父母那一代小时候，他们他们还经历过吃不饱肚子的时候。嗯、到现在我们已经就是，嗯，说白了，吃饭问题已经解决了。对对，不不是说我们过不起这样的日子了，而是说当你过得起的时候，也不要浪费
1: 。对,对啊，
0: 就是保持一个这个环保的心态去生活，没有必要的东西不要去追求。对。啊，比如说，很多人可能都都会考虑到，比如说买车，嗯，或者说有车的家庭，就是将来也要换车嘛，因为你车不可能开一辈子，对吧？你换车的时候，可能也可以考虑啊，换新能源的车，对吧？就是说，别再去买这种大大排量的啊。当然是看你需要啊。我觉得一般家庭需要不需要你非得弄一个什么这个大排量的这个车吧？就是都是城市里面的话。
1: 对，还是应该把低碳生活的这种观念对
0: ，对我觉得渗透到生活的念念这个才是当中，对正向生活的一个一个理念。对啊，就是包括我们的前辈也提出这种，就是说，呃，怎么说呢？就是古人他没有叫可持续发展这个词儿，嗯、但是古人的骨子里面呢，他也是说
1: 尊重自然、尊重自然的。嗯、对
0: ，就是说这个一定也是也是在的啊。<对>呃，那么。讲到这儿的时候，就要说那个可能拿不着钱的那一一面了啊，就是我后来在查资料，我也发现，其实现在国际上总是在 diss 中国，就是有的这些环保组织啊，其实我觉得他背后不怀好意，就是总说发展中国家呢，什么碳排放高，或者说我们产生的这个污染更严重啊，这个呢，就是我我想我想说的，这是扯淡，这是不可能的，是绝对不可能的。为什么？因为，首先，我我也去过国外，老外的生活并不比我们一定就环保多少。就是如果你要非叫这个汁儿呢，中国人吃肉绝对不如老外多，因为我们还要吃吃菜呢。就是中国人从古到今都是这个主食加菜，就是肉这么搭配着吃，不像外国人就纯造肉呢。嗯啊，我们对于汽车的使用。除了说一线城市可能有点过度的严重，啊，但是我们也已经开始什么摇号、抽号、限行这些事都已经早就在进行了，对吧？但是，咱换句话说，中国其实还是有大量的家庭是不开车的，对吧？老外大部分是全部都出行靠车的，就如果你非论人均的排放量的话，中国人的排放量肯定不如外国人高。对，就是不要大家去听这个环保组织一说什么啊，这个要环保，要节能低能，要要减排什么的，就是我们中国人怎么怎么着？我说扯淡，我们是应该环保，我们应该应该去减少自己的这个浪费出，出这个我们应该提倡，但是如果放大到世界范围内，中国人并不比外国人造成的这个什么气，这个就是二氧化碳多，这、就是完全扯淡的
1: 对。对，而且从这个纵向的。呃，历史发展这个角度来看，像国外的西方的一些先进的国家，他们在发展工业的时候，当时的科技水平是比较低的，所以他们处于一个试验的一个状态。在他们发展的时候，其实产生的污染是非常非常严重的，尤其是那个时候伦敦、巴黎，他们的环境问题特别特别严重。对啊，然后发展到现在，像咱们国家在发展工业的时候，其实呢也是在他们发展的工业，就是在那个基础上，我们是吸取了他们的经验和教训，然后这个时候再发。展本身这个过程就已经避免了当时的那种重污染的一个问题，或者说
0: ，你在你要发展一定有要经历的阶段，就说尽管你再注意技术上再革新，<对>但是有些情况下你要发展的过程当中必然会造成过一些问题。哦，那好了，你西方发达国家，你们在这个崛起的时候已经这个污染过了
1: ，对。就是、然后你
0: 崛起了，你现在说你们这些发展中国家，你们就不许再做了。
1: 对他明明是他们遗留下的问题和恶果，然后现在就让我们这些发展中国家然后再去承担。对，所
0: 以他有的那个标准制定的，就是就是他妈不讲道理，说白了是<的>。然后拿着这个环保说事儿，在在在背后其实是带有政治目的的在，在在说事儿。所以，虽然讲这一期是为了大家呼吁环保，但是同时呢，作为作为我来讲，我要做这一期节目，这个话我必须要说清楚，就是要分两面看。如果是对于咱们自己同胞，那肯定鼓励大家环保，有一个环保的理念。但是如果是说在这件事上去跟国外横向比较，并且有的人崇洋媚外的人觉得说啊，我们中国人就怎么怎么样了，那就是扯淡了，那就是没有必要承认的事儿，是不可能的。就是说，要说也是什么呢？环保是整个全全地球的人都得都得注意的问题，啊，不是说我们就比别人造成了过多的浪费。这个这种观点现在就是在网上有一些，尤其是国外媒体的这个带的这个风气下，是这实绝对是毫无道理的
1: 。对，大家还是要需要要有一个正确的一个价值观去区别、对判断对
0: 。对，所以就是我觉得我这观点呢表达的也很清楚了，因为。本身，呃，我并非这个怎么说呢？叫在相关这个学科知识上，咱
1: 们并不是专门研究环保这个，
0: 对我并并不是很了解。只是因为这一期要要要人家说有这个赞助嘛，那这个挣钱我又不排斥。我以为我以为很简单，因为我一开始的想法就是说，环保这个事儿应该是一个好事儿，就是说不会有问题。嗯，是我准备资料的时候，我才发现了网上的这个。就是等于西方国家在带节奏的这个情况
1: ，就很气愤
0: ，就很气愤。所以我想，就是说我虽然今天讲的是这个气候对人产生的影响有多恐怖啊，呼吁大家能够环保的生活，但是我并不是说我就认为网上那些西方国家带节奏骂中国就对，那个是完全扯淡的。就这个观点，我一定要表达清楚。
1: 对，咱们还是要区分和甄别的
0: 。对对，那么希望大家也能听明白这个意思啊。呃，感谢大家收听。